0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el Mundo Habla.
1: ¿Cómo están amigos del podcast? Bienvenidos a una nueva edición, un capítulo más de Lo que el Mundo Habla. Ya estamos preparados para hablar de un tema bastante polémico, podríamos decirlo así, pero antes le saluda Alejandro Rodríguez desde la ciudad del sol del sur de la Florida, Miami, y de una vez le doy el pase para ver para dónde me voy, ¿a Londres o a Los Ángeles? Bueno, el que agarre primero Londres, Cambridge, Inglaterra, Ya está José Aliméndez, ¿cómo estás José? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están todos? Un saludo maravilloso, grande, fuerte para todos aquellos quienes se conectan con nosotros. Déjenme decirles que para quienes hacemos este podcast es una emoción muy particular poder decir, eh, es un intento de hacer radio, aunque tendremos tan solo 25 o 28 minutos, aprovechamos al máximo, no estamos aquí por obligación ni por pereza. Especialmente queremos estar aquí y contarles una que otra cosa. Aquí en Cambridge, un clima maravilloso, 22 grados centígrados. Tendré, esperamos para esta noche, 10 grados. Y sin duda, clima primaveral que nos va acercando día a día al verano. A este largo y atiente verano que esperamos sea pronto post-COVID-19. Gustavo Adolfo Páez, que se encuentra desde Los Ángeles, California, en, el otro, en la otra costa, en la costa oeste de los Estados Unidos. Seguramente tendrá su saludo para todos quienes escuchan este podcast, Lo que el Mundo habla.
2: Hey, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Los saluda a Gustavo Páez desde Los Ángeles, California. Hoy estamos hablando del clima y la temperatura está aquí súper agradable. La máxima va a estar en 26 y ahorita tenemos 14 grados centígrados de verdad que muy agradecido por todos los comentarios, agradecido también por toda la receptividad que hemos tenido con el podcast de lo que el mundo habla y a todos los que nos escuchan por la mega los que nos escuchan por el Latin Radio y por supuesto por nuestra casa matriz actualidad radio allá en Miami la casa Alejandro y la casa de nosotros también entonces tenemos que darles muchas, muchísimas gracias por esa buena receptividad que ha tenido lo que el mundo habla y ustedes se preguntarán por qué esto
1: Oye, qué buena combinación eh. A ver,
0: yo voy por esto Me
1: too
0: Alejandro, va por esto? Esta Miami, hay que entenderlo ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor el cuarto buena Christian de Or. Como Se baila en la costa, se baila en Miami, también en Medellín. Ay.
2: Pero mi hermano, nosotros lo que vamos a tratar el día de hoy es algo un tema muy interesante. Nosotros vamos a estar hablando del pod urbano. Looney Tunes. Looney, que, uy, José Lique, ¿qué <risa> yo conozco Looney Tunes, es como una comiquita, eso es lo que yo conozco de Looney Tunes. Y bueno, vamos a entrar en materia de una vez. En primer lugar, nosotros el día de hoy vamos a estar hablando de música. Música, el concepto de música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo o de los producidos por instrumentos musicales. Por supuesto, vamos a estar hablando de un estilo de música que es el rock and roll, un estilo nacido en los 60. Como una derivación del rock and roll o del rock y se caracteriza por el empleo de melodías y ritmos complejos. Y por supuesto, vamos a estar hablando... Del reggaetón
0: Es un estilo
2: de música bailable, urbana y latina Que mezcla el reggae con el hip hop Con letras en español, con ritmos latinos Como la bomba y la salsa Y ahí entramos ¿Será que el reggaetón tiene letra?
1: Ya va, ya va, ya va Pero es que ahí tú estás hablando... Cuando empezamos esto y que mencionaste algo como el pop urbano, entonces ahí decimos, ya va, o Ajá. es reggaetón, o es pop, o qué es lo que es. Después hablaban el, el significado, después decías es el significado eh, de lo que es el, el rock, eh, la música instrumentos musicales. Este reggaetón yo creo que, que es lo que utiliza, pura computadora y ya. Y una cosa que se llama autotune, si no pregúntenle a Anuel AA que usa el autotune para que se escuche como se escucha, porque en vivo es totalmente diferente. Entonces, la pregunta es, el reggaetón, si sí, el reggaetón ya tiene un tiempo que ha, se ha universalizado, por llamarlo así, se ha globalizado, eh, en, el, eh, en todo el planeta porque bueno eh, es un estilo supongo yo de moda o qué sé yo que, que, que pega la letra lo que sea hay una un combinación de factores eh, de, de, que hacen que se escucha hasta en Japón definitivamente pero pero ahora el reggaetón se ha desvirtuado se ha desviado a eso que llaman el pop así entre comillas lo digo el, el pop urbano es el nuevo pop así como nosotros nosotros tres escuchábamos pop en los 90, un pop combinado con el rock, que, que también nos gusta, porque, ojo, a pesar que yo estoy aquí en Miami a mí me gusta el rock, yo aquí he ido a conciertos de Metallica, de YouTube, de los mismos Rolling Stones, pero también me ha tocado ir a conciertos un poco más urbanos. Pero es que Miami te da esa, esa, te da esa opción y como que te lleva en cierto modo. Pero entonces la pregunta es, amigo José, ¿Qué diferencia hay? O sea, tú que también te gusta la música y que empezaste con buena música, ¿qué diferencia le ves tú a, a, todo este, a todo este rollo? Bueno,
0: creo que es un, un rollo que tiene que ver eh, con un sistema productivo. Mientras más simples sean las cosas, mientras más simple sea la música, sin duda alguna más justa. Y es que quienes pudieron dividir la historia de la música antes y después de ellos, los cuatro de Liverpool vieron con esa fórmula y esa forma se universalizó. Si ustedes se ponen a escuchar eh, en los principios, cuando, antes que experimentaran en los estudios de A.B. Road la música de los Beatles, era música simple, era música que sencillamente tenía letras muy frescas, con armonías y ritmos muy frescos, y eso les ayudó a catapultarse y a sonar en todos lados, en tiempos que no había obviamente internet, que no había payola, que no había... Eh, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, nuestra, nuestra manera de ver el crecimiento de la música urbana eh, es sin duda porque la gente busca lo más simple. Cuando tú vas a un concierto de Mews, Cuando tú vas a un concierto de J-Pan...
1: ¿sí? hasta que tú y yo no aguante yeah. Yo pedí un trago y ella la odia. Abusa ah, siempre que estoy con ella. Oh, yeah. hazle caso si no te esté... Vas
0: a encontrar dos puntos y elementos diferentes. Mientras Muse se gasta un camión de dinero para producir un concierto con efectos especiales, para producir un concierto con sonidos eh, eh, no solamente cuadrofónicos, sino ya sonidos que, que, que tocan toda tu área eh, corporal y te la hace vivir de una manera muy especial, con visuales y aparte efectos de sonido, efectos visuales, efectos de luz, etc., hay conciertos que sencillamente son eh, muy sencillos, pero que mueven a la gente. Entonces, sin duda alguna, la fórmula que aplica el, el, la música urbana es la fórmula sencilla. Lo que pasa es que molesta, llega a molestar, cuando, y si no, que lo pregunten a Gustavo, tienes un efecto tan eh, particular. Mientras más sencillo sea, más seguidores tiene, más gente le gusta, más personas le siguen, y la música que se produce en un estudio, con ideas, con creatividad, queda en un segundo lado.
2: Ok, José, fíjate algo, yo sigo buscando conceptos y aquí conseguí el concepto del pop, pop urbano que habla que es conocido como el urban pop o simplemente urban, un término que se utiliza aquí en los Estados Unidos para referirse en general a la música latinoamericana y a la música negra se incluyen este término géneros como el hip hop el adulto contemporáneo Adult Contemporary, dice ahí, y el Rhythm and Blues. Y adicional a eso, pues le están metiendo algo. Pero fíjate algo, eh, yo recuerdo en una oportunidad, yo creo que tú estabas ahí también, con Abilio Roa tuvimos un, un detalle, eh, cuando yo una vez llevé eh, Baby Rasta y Gringo a la mega, Tenía, me dieron la oportunidad de colocarlo, y, y, y lo puse, ¿no? Eh, oye, estamos hablando del año... 90 y algo, no recuerdo exactamente.
0: 98 para ser más exacto, 97
2: oh. y siete. Y, y Abilio eh, dijo que, que en esa oportunidad, que cómo se me ocurría a mí estar poniendo esa música de, de marihuanero, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, fíjate algo, no soy amigo del reggaetón para nada, porque me parece un ritmo muy básico. Ahora lo que está haciendo uno que llaman Bad Bunny es una cosa peor todavía. Yeah, bad, bad, bad Bunny suena como suena como Buzz Bunny pero bueno sin las orejas pero igual de bueno no importa y respetos a todos los, los que se atreven a hacer reggaetón, ¿no? porque no es fácil, digo yo. Eh, sobre todo la parte, critico mucho la parte de las letras donde denigran a la mujer, denigran el género. Pero ya
0: ese trap, ¿no? Ya es otra, otra cosa no, que evolucionó es, eso. Es una Es
2: que, es que
1: a, eso, a eso voy, a eso voy. Es esa combinación de estos nuevos géneros, ¿sabes? el famoso trap, el reggaetón y cualquier tipo de mezcla que, util, que, que utilicen cualquier tipo de sintetizador. Entonces, ahora es que eso lo llaman, es, creo yo que... Ese es el nuevo pop urbano porque es, esos son los que escuchan los millennials de hoy en día y uno que otro adulto por allí, ¿no?
0: Pero Así no es solamente y... son los millennials, ustedes pueden observar los videos que hacen las muchachas muy lindas en sus redes sociales. Correcto. Y siempre van a poner un reggaetón de porquería. Lo que pasa, José, para
2: ninguno de nosotros es un secreto que el sexo vende, ¿no? Entonces, cuando tú ves a alguna chica que quiere seguir seguidores o algún muchacho también que quiere agarrar seguidores, comienzan a, a, a menearse de una manera que, que, que tú, te, te provoca darle like, o sea, sobre todo con las mujeres, en, en mi caso, ¿no? Eh, de nosotros tres, pues vamos a decirlo claramente. Sí. Ahora bien, fíjate, termino lo que yo estaba contando, ¿no? Eso fue esa, en esa oportunidad y después, en la feria de San Sebastián, en enero del siguiente año de que sucedió eso. Llevaron a estos dos personajes, Baby Rasta y Gringo, a la Feria Internacional de San Sebastián. El no. señor que se encuentra en Cambridge le tocaba presentar. Lo llevó el gran amigo Jesús Petit. Pero yo no sé, <risa> se quedó haciendo un guiso, un negocio, <risa> en, en, en los pabellones, en, en la feria. Y, era. Y, y me tocó a mí presentar en el velódromo de San Cristóbal. Primera vez que yo me asomaba en una tarima tan grande a presentar a esos dos personajes, Baby Rasta y Gringo. Como personas buena gente, la música basura, aunque eh, recientemente yo no dejo de escuchar todo tipo de música, porque me gusta poderla escuchar para poder criticar, escuché no, algo nuevo que tienen y no me pareció tan, tan malo, siento que han evolucionado un poquito. Ahora, toco el tema de lo que decía José Luis con respecto a las presentaciones, a los performance, eh, yo he visto presentaciones de reggaetoneros, ojo, de raticos, videos, que son muy impresionantes, utilizan mucha tecnología es que necesitan basarse en la tecnología para poderlo ver Igualmente... pero comparativamente
0: puede ser Tavo, como un concierto de Madonna y uno de Jay Balvin o uno de Maluma eh, tecnológicamente se pueden parecer pero tú ves un concierto de Muse o en su momento cuando se presenta cualquiera de los miembros de Pink Floyd o agrupaciones que van más, que son más profundas y, y estos conciertos quedan en pañales porque un concierto de Cristina Aguilera, con uno de Z o con uno de, de ya Carol G, yo no sé, esos que conoce Alejandro, eh, se parecen, pero un concierto de estas agrupaciones británicas, oye, es que es para quitarse el sombrero y lo... No, lo fíjate, que algo, son... José,
2: cualquier persona, fíjate por lo menos Maluma, Maluma tiene un, un buen show. Porque sí. tiene un buen show, porque ha tenido detrás de él una maquinaria que lo ha estado impulsando. Maluma tiene imagen, no canta mal, canta diversos estilos. Mira, Maluma debería re retirarse y ponerse a cantar salsa, porque es muy hace, bueno, salsa Es, es excelente, salsa. Salsa sí, es
0: excelente sí. Sí, sí, sí. Pero entonces el sol fue... lo lleva en, la, en, la, en, la, en las venas, a pesar de que es medallo parece Cali.
2: Pero fíjate, fíjate las estrategias de, 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 las, de, las, de las disqueras. Yo vi a Rosalía. Eh, hace cerca de año y medio en el Hollywood Bowl, junto a Juanes, porque Juanes es el padrino de Rosalía, y Rosalía Perfecto. era una cantante de flamenco, sorpresa sí. para mí que ahora está poniéndole al, al pop urbano, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ya Juanes la había visto, estaba con Sony Music, él la estaba padrinando, y dijo, vamos a meterle... O, o Sony Universal, no recuerdo. Tumpa, tumpa.
0: vamos a meterle tumpa, tumpa. Exacto,
2: vamos a meterle tumpa, tumpa. tumpa y fíjate, tumpa. esta mujer se ha disparado en venta, se ha disparado en personalidad y no deja su estilo flamenco flamengo. Entonces, es que esa, la forma,
1: esa es la forma que tienen eh, muchos artistas y lo tienen que hacer de entrar al mercado anglosajón. En el caso de Rosalía que como ustedes, como Tablo decía, no era muy conocida, pero cuando le meten ese, ese feeling nuevo, llega a, a todo este público anglosajón, número uno en Billboard, número uno en ventas, to, sonando en todas las radios, premios Grammy, número uno en descargas en YouTube y, y en Spotify. Entonces, ese ese es como que la estrategia. Algo muy sencillo, antes de la pandemia que comenzara a agobiarnos este año, el Super Bowl se hizo, que es el evento más visto en todo el mundo, y, o por lo menos en los Estados Unidos corrijo, en los Estados Unidos porque en todo Correcto. el mundo se ve más el mundial de fútbol, sin embargo aquí en Estados Unidos cuando dicen que es una final del mundial no no lo, no lo diferencian mucho, pero tuve una, una cierta discusión porque cuando estaban viendo la presentación de Jennifer López y de Shakira en el entretiempo de, del Super Bowl, obviamente que se hizo en una ciudad tan latina como Miami, eh, había siempre esa sorpresa que, que, que iba a estar un, algún tipo de invitado, entonces ese invitado fue J Balvin que tuvo unos segundos y, y además el, el Bad Bunny que tuvo también su, su, sus segundos cantando, entonces sí, la gente decía espacial. entonces la gente decía ¿por qué? gente que conoce y que está tiene esa sangre anglosajona y decía, ¿pero quiénes son estos personajes? ¿por qué se meten en un evento tan importante como un Super Bowl? mí a ti no te conocen ni en plaza. Él habló, me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Ay, 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 qué qué bebé. Bebé. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. pero entonces venían los hijos de ella de ellos y gente millennial que decía, mira, este señor es el que más descargas tienes en YouTube este es el que canta y ha cantado con infinidades de artistas y, y, y le demostró a través del internet la gran capacidad de venta que han superado incluso a la misma Jennifer López, a la misma Shakira y a, a los mismos grupos de rock que tanto nos gustan entonces es eso usan la tecnología, usan esa maquinaria eh, que ahora tienen que meterse por las redes sociales y eso es lo que lo ha hecho famoso. ¿Por qué creen ustedes que todos estos cantantes de la nueva era de pop urbano sacan canciones prácticamente una vez al mes? Porque esa es otra, nada más te gusta la canción, suena un mes y ya tienes que sacar otra si quieres seguir produciendo, porque vale más la reproducción en canales de YouTube que te da aproximadamente 25 centavos de dólar por eh, reproducción, José. Más o menos así, pero también
0: ocurre otra cosa, es que el reggaetón no tiene clásicos, el rock sí tiene clásicos. Correcto. El reggaetón, de repente, escuchar la gasolina, pero tú quieres escuchar ahora lo más reciente de, de X agrupación o de X cantantes, pero en general son cantantes que hacen su trabajo de solista, tú prefieres escuchar lo nuevo, y es así. Ahora bien, veamos dos panoramas bien particulares. Uno, eh, Shakira Mebarak. Yo he visto a Shakira, eh, no me lo han contado, yo la he visto cantando con Gustavo Adrián Cerati. Más descanse. Pero también la he visto cantando con eh, eh, Maluma o, o no sé con qué otro reggaetón, por lo menos Chantaje. Chantaje yo no sé con quién con quién canta. Con pero... Maluma. Con Maluma, perfecto. ¿Maluma?
1: ¿O sí, sí, porque no ella sé. también sacó otro con, con Nicky Jam también. sacó. Con Nicky
0: Jam, correcto. correcto. Entonces, veamos a Shakira que, que se juega las dos la, la, las dos carreras juega una con el rock suramericano que ella lo admiraba y nosotros veíamos la gran influencia del rock suramericano con el, el, el disco de pies descalzos a nivel de composición y lo que hizo y después la evolución de ella donde se fue a lo, después de que hizo la loa se fue sencillamente a lo, a lo más popular y a lo más eh, sonado, y el otro caso el caso mmm, 2020 que vemos hoy en día con Gianluca Bacchi, no sé el okay. este millonario que Hace el trabajo de Payola, Gustavo, y nos puedes explicar un poco porque tú has tenido eh, seguimiento particular de lo que cuando él pone una canción y se pone a bailar, así haga el ridículo, ¿no? Está cobrándole n cantidad de, de dinero, o a la disquera, o al artista como tal, o me equivoco, querido Gustavo.
2: Fíjate, fíjate. Primero te respondo este, después hablo de Shakira. Eh, cuando nosotros hablamos en un momento determinado con respecto a esto, ahí entra el juego de las redes sociales. Mm -hmm. Cuando, las redes, cuando nosotros escuchábamos nuestra música, no existían las redes sociales. Para pegar un tema era mucho más difícil. Entonces, sí, de ahí se vienen creando las cosas. Entonces se creaban a través de la historia, de repetir canciones, de que las disqueras le pagaban a los operadores para que pusieran la música. Esa es la payola. Eh, y una vez, uh -huh. un, una, una encuesta, una, una estadística con respecto a la parte de la payola y fue bastante, bastante... Eh, interesante, no habían temas que se repetían hasta 14 veces en un mismo día pero así era la manera de pegarlo ahora voy con el tema Shakira José yo, con, yo comparo Shakira con Madonna Shakira es la Madonna eh, latinoamericana porque qué? es lo que pasa? Madonna en sus inicios fue completamente pop ¿sí? ¿Sí? sí. el mm -hmm. disco Borderline no tiene nada de rock and roll, es más completamente sí, pop sí, 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 sí. Like a Virgin igual pero fue evolucionando y el, la más reciente producción de Madonna que es Madame X es uh -huh. realmente buena, impresionante, impresionante, impresionante. Conceptual.
0: Este, es de hecho, tiene
2: un dos temas. Tiene un tema con una cantante brasileña, tiene un tema con Maluma, que es muy, muy bueno el tema también con Maluma. Y tiene uh -huh. otras 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 eh, combinaciones muy interesantes. ¿Qué pasa con Shakira? Shakira también ha ido evolucionando. Tú escuchas a la Shakira de hace. 15, 16 años cuando comenzó y es muy diferente a la Shakira de ahora Shakira comienza a evolucionar, ella no es ninguna gafa cuando ella ve que el ritmo el pop urbano, el reggaetón lo que sea, ella se alía con, un, con Luis Fonsi ¿Sí? no sé si recuerdas, creo que Alejandro escuchó la canción, que yo le hice el comentario muy buena la canción, pero sigue siendo reggaetón eso sí. lo recuerdo una vez que yo le hice ese comentario pero, Alejandro pero, pero
0: Tavo, perdón tavo, pero, acuérdate que, 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 perdón, perdón Perdón, esta es parte que uno se emociona. Vale. Pero te recuerda que ella se... Eh, cuando hace... ¿Dónde están los ladrones? ¿Tú recuerdas quién fue el productor? Fue Emilio Estefan, de su disco. Y de ahí fue el cambio de ella radical. Sigue con tu comentario, Tau.
2: Sí, bueno, o sea, todo esto viene, vuelvo a decir, la maquinaria. Entonces, ¿qué maquinaria está detrás de los cantantes? En una oportunidad se presentó en, en, en San Cristóbal, en un concierto de vallenatos, de eso que presentaba Manolo Dávila, que <risa> yo me sacrifiqué y fui. Ajá, Ojo,
0: fui decir. a
1: ese concierto. Lo yo dolor. veo que Gustavo cuenta esas historias con mucho dolor, pero cómo le gustaba ¿no? Pero
0: si Gustavo apareció, después Gustavo amanecía con el, 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 el sombrero volteado y dos señoritas muy lindas yo ya me sé oh. esas historias
2: en, en esa oportunidad no bebí porque estaba cuidando dos señoritas también sí, yo lo sé <ríe> entonces fíjate, se presentó J Balvin era un don nadie se no, presentó Raycon el líder
0: Exacto. Y así, así,
2: ese era el eslogan que él tenía y, y fíjate, eso es terrible, terrible. Yo no decía, ¿esta gente a dónde va a llegar? Sorpresa no con Raycon, sorpresa. Bueno, Raycon también a no su con Jane Balvin ¿Qué es lo que sucede?
0: Yo de tener la cuenta bancaria de Raycon.
2: Sí, Colombia se volvió lo que era Venezuela en una época, que tenía toda la producción, todas las disqueras. Y entonces Colombia ha estado exportando cantantes. Y con este género, pues ha sido algo que que no sé qué sucede. Pero, igualito yo sigo yo sigo diciendo... Ajá, otra cosa que quiero decir con respecto a lo que decía Ali. Los clásicos, José Ali. Nosotros escuchamos clásicos porque han pasado 20, 30 años y los seguimos escuchando. El reggaetón no tiene 30 años todavía. No. Y si tú te pones a comparar, hay gente que prefiere escuchar temas de los inicios de Daddy Yankee, que es lo que, lo que, lo que es el reggaetón, vamos a decirlo, más medio decente o decente. Porque Yankee es buen músico, excelente músico, no solamente porque sea reggaetonero, pero es muy buen músico. No sé cómo cantará sin, 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 sin los cosechos. Ton? Sí, con el pero, pero sí es buen buen músico eh, en esta parte. Entonces, eso es lo que veo yo, porque existen los clásicos del rock and roll y todavía no existen los clásicos del reggaeton.
0: Porque es una industria que está evolucionando y que, como dice Alejandro, es ávida de tener tema nuevo porque si no, ya pasas a la historia. Y qué complicado debe ser para producir eso. Estaba pensando aquí, querido Alejandro, si podemos recordar cómo la Plaza de Toros de San Cristóbal, Venezuela, y seguramente cualquier plaza de Latinoamérica para hacer este podcast más universal, es diferente por un concierto, como dicen aquí, between Carlos Vives y Ubifori. Alejandrito, te, la de, te, te paso esa arepa
1: caliente. <risa> bueno, imagínense ustedes, nosotros, es verdad, lo como lo dice, eh, dos grandes artistas, bueno, un gran artista y por supuesto una excelente agrupación, obviamente con to, to, ritmos totalmente diferentes, pero la conclusión de esto es que nosotros, o bueno, todos nosotros los que vivimos eh, en este lado del mundo, los que viven en Venezuela, los que están en cualquier lugar del mundo, tienen sus preferencias y tienen su, su público. Carlos Vive, sí, llenó todo un estacionamiento de, de, de allá de, de nuestra ciudad y mucha gente vino del hermano país y disfrutó ese concierto y se lo vaciló. Y, ahí, y estoy seguro que por lo menos el 50% de esos asistentes no tienen ni la menor idea de qué es UB40 y que seguro fueron a la plaza, y el otro 50% sí fueron a la Plaza de Toros a disfrutar de los clásicos de eh, UB40 como Red, Red Wine y Kingston Town. Entonces es eso, creo que... Este mundo globalizado de las redes sociales ha hecho que el reggaetón y el pop urbano ganen un espacio y por supuesto ganen seguidores y seguidores y que cada vez les guste más. Claro, eso es la mezcla también de, de la letra de esas canciones que por Dios, yo acabo de escuchar, les contaba a ustedes, eh, preproduciendo que esta semana Anuel AA sacó un nuevo disco, sacó como 20 canciones que produjo en la cuarentena eh, y que hizo en la cuarentena y cantaron en la cuarentena, y bueno, está, estábamos como debatiendo cuál poder poner en su programa de radio, que es un programa de radio deportivo, eh, y no hallábamos cuál poner porque todas tenían unas letras de verdad bastante estúpidas, por llamarlo así, Achado. y con canciones, y ojo, grabaciones con Enrique Iglesias, que era la más decente, y canciones grabadas también con Ricky Martin, pero la letra de verdad...
0: Ahora, Alejandro y Gustavo, ¿ustedes recuerdan a Carlos Vives cantando temas de Charlie García? Sí,
1: ¿Ustedes sí, recuerdan
0: sí. a Ilan Chester cantando temas de Charlie García? O sea, es que eh, eh, la industria musical se va acomodando de acuerdo a lo que esté sonando y de acuerdo a cómo se esté moviendo en, ese, en este momento. Nosotros debemos saber que, que la música tiene un toque muy particular y es como los gustos. Hay quienes... A ver, miremos nosotros el mercado automotor. ¿Cuál tipo de carro nos gusta? Yo sé que tendríamos tres gustos diferentes con los tipos de vehículos que vemos en nuestro, en nuestro parque automotor. Los colores, los vehículos y las características tecnológicas que nos ofrecen. La música es lo mismo. La música tiene a, a desarrollarse y muchas veces hay gente que dice no, la música de los 80 es lo mejor. Otros dicen no, la música de los 90. Los milenios van a decir no, la música del 2000. Pero recuerden que la música siempre nos va a, trasla a trasladar en un momento que estamos viviendo algo. Y por eso... Siempre la música no puede ser que la mejor es la de los 70, de los 60, de los 80, de los 90, de los 2000, porque cada tema su, tiene su encanto. Yo cuando escucho a esta carajita de pelo verde, Billy Idol, Billy... No, Billy no, Idol es rockero. No, Billy, no, Billy Idol sí, yo lo vi en, en, en Berlín tocando Dancing with Myself, pero eso es, eso es otra cosa, pero a ver, ayúdame Alejandro o Gustavo, Billy... Billy algo. Ya, la, 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 la chava que tiene el pelo verde y las uñas largas. Sí, eh, no. es, 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 <risa> esta, esa pelada puede ser mi hija yo pero, yo le, el celular, pero ¿no? o sea, yo le pido la bendición o sea, su hermano que es un músico y la chama que, que es una letrista y compone, bueno, es la, es la ganadora del premio Grammy es la mujer más joven ganadora de un premio Grammy entonces eso es para sentarse a tomar el palco pero yo sé que en este momento Billie hay gente... ah, gracias Ale, Gustavito, Billy pues la, la Billy esta eh, comenzó con un trabajo, ella eh, puso en su en su momento, por un trabajo del colegio, una canción que compuso, por, por, un, por un trabajo que puso, la puso en, eh, creo que en Space, o en, en una de estas plataformas, se volvió un fenómeno, y es, hoy en día es una niña respetadísima, que en Europa, aquí en Europa dicen, esta es una niña fuera de serie, y su hermano, porque está detrás de él, de esa compositora, un hermano que produce increíblemente, es otro mundo. Entonces, quizás nosotros tenemos que comenzar a, a adaptarnos a estos nuevos mo momentos, y decir, no solamente quedarnos con la música que hicieron John Paul, eh, eh, Ringo y, y los Beatles, no, también, también hay hoy en día diferentes agrupaciones, diferentes bandas, diferentes artistas que están dando lo mejor de sí para poder dar un producto muy bien posicionado. Gustavo. Sí, una
2: cosa muy importante, José, cuando tú hablas de no quedarnos, voy a decir una palabra que yo uso, no pegarnos. Sobre todo las personas que, que, que estamos en los medios, las personas que manejan música, no podemos encasillarnos en un solo estilo porque de ahí no vamos a salir. Independientemente del género musical que nosotros tengamos, tenemos que también ser abiertos a poder escuchar muchos tipos de música porque si no, nos vamos a quedar pegados, como dicen, y no es la idea que nosotros estemos pegados. Yo critico mucho, sobre todo lo que son la parte de las letras del reggaetón, sobre todo para sí. aquellos que son los niños eh, oye, que, que, ¿a dónde puede llevar esto? canciones que hablan de sexo, de infidelidad, de que es más mejor ponerle cachos al, al marido lo que sea, son cosas que, que bueno, quizás van en los valores y principios que a mí me inculcaron los padres, no, pero no con, no estoy muy de acuerdo con las letras que puede tener el reggaeton. Cualquiera de ustedes es libre de escuchar la música que deseen. Si les gusta el reggaetón, si les gusta el pop urbano, si les gusta el rock and roll, si les gusta la salsa, si les gusta el merengue, lo pueden hacer. De verdad, disfrútenla. Pero ojo, no dejen de escuchar todo tipo de música. Escuchen rock, escuchen reggaetón, escuchen vallenato, escuchen eh, música académica o música clásica, como ustedes prefieran decirle. No se encasillen en un solo estilo de música. Abran el compás para que ustedes entiendan y puedan apreciar un poquito lo que es las diferentes gamas de música. Desde Los Ángeles, California, le dice Gustavo, lo bueno de la música es que cuando te pega no sientes dolor.
1: Ya, antes que nos vayamos, Gustavo, claro. dame tu top 3 del rock y tu top 3 del pop urbano, por llamarlo así.
2: Top 3, vamos a comenzar del rock and roll. Indudablemente, Beatles, sí. eh, Pink Floyd, Oye, qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil, me la pusiste difícil, muy difícil, muy difícil. Esa, esa es la idea, bueno. Los primeros, los primeros dos estamos claros, vamos a uh -huh. decir, por decir un tercero, eh, eh, Queen, Queen, ojo, oh, esos tres. Voy con reggaetón. <risa> Daddy Yankee, indudablemente Daddy Yankee para mí es uno de los mejores. Eh, no, y es disciplinado,
0: ese, ese nano es disciplinado y... Ese sabe lo que es hacer.
2: Ajá, Daddy Yankee. Actualmente la chica Carol eh, G., que también hace muy buenos performances y hace muy buenas presentaciones. Y. Maluma, esos tres. Ok. Gustavo Páez, desde Los Ángeles, California. Gracias por escucharnos. Y. No escuchen reggaetón, eso es malo, mis amigos. No, <risa>
1: por un mundo libre de reggaetón.
2: Exactamente. Eh, deberían prohibirlo, pero pónganse de acuerdo a ver cuándo no, han podido, no han podido, no, sean libres escuchen lo que quieran, escuchen lo que deseen, escuchen lo que les guste pero si quieren seguir un consejo, no escuchen reggaetón tontón.
0: bueno, yo puedo decirles algo desde acá desde Cambridge, Inglaterra, solamente eh, voy a agarrar una plataforma, en este momento Netflix, aunque les cuento, estoy bastante motivado con la plataforma de Disney Plus está bien interesante, me gusta lo que me estaba presentando allí. Pero con eh, la plataforma Netflix solamente voy a hablarles de dos documentales. Uno, el de Maluma. Véanlo, disfrútenlo, analícenlo, vean toda su evolución como un artista, un chamito de un sueño grande que ayudó a sus padres, a, a, sobre todo a su madre y a su hermana, lo que logró. Perfecto, véanlo, ya hasta dónde ha llegado. Y número dos, hay un eh, documental bien interesante que se llama Mistificar y es eh, basada en la voz, en la vida del cantante de Inexes. Okay. Analicen, casi que se puede comentar, el último rockstar, que lamentablemente por su vida de excesos, pues perdió la vida y que lo lloraron los grandes artistas que hoy en día pues admiramos. Y vean ustedes que allí comparen entre Maluma y el cantante de Inexes, y ustedes me podrán decir allí, ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué nosotros amamos tanto la música pop, rock? ¿Por qué nosotros tenemos ese gusto musical? ¿Y por qué nosotros entendemos que todo tiene un origen? Y sí les puedo decir, hoy en día hay muchas opciones para escuchar, pero ustedes, al igual que en un control remoto, tienen la opción para ver y escoger lo que mejor les parezca. No los critico si escuchan reggaetón o otros subgéneros que ha salido del reggaetón, o de la música urbana. Tampoco los alabo si les gusta el rock o el pop, sencillamente escuchen lo que les gusta y sean muy analíticos para que no cualquier cosa entre por sus oídos y llegue a sus neuronas.
1: Oh. Bueno amigos, eh, buena reflexión y bueno, pendientes de estas recomendaciones ya saben que nos pueden escuchar a través de, de nuestros podcasts no solo este, sino los anteriores hagan descargas en Google Podcast en Apple Podcast en actualidadradio.com también en Spotify y donde ustedes puedan escucharnos además, por supuesto, saludamos y, y a todos los que están pendientes de nosotros a través de las redes sociales en la Mega 102 de San Cristóbal y en España también en Eurolatin Radio y bueno tener un top 3 a veces es difícil como decía Tao, no pero ahí siempre tiene que estar bandas como Queen como The Rolling Stones los Beatles eh, un poquito más acá podríamos decir YouTube uno que tú influencia en <risas> mí obviamente Guns N Roses que a pesar que ya Axel no es el mismo Axel sino que parece una doña de esa eh, ya, ya no sí exactamente a la hora de cantar todavía tiene esa fuerza y bueno apoyada por eh, guitarristas como Slash y bueno Alejandro, hay muchos dígame cómprame
0: algo cómprame
1: algo <ríe> y muchos como obviamente Pink Floyd y, y, y Aerosmith que también está por allí eh, Bon Jovi que, que sacó un buen disco pero obviamente muchos dicen oye no es el mismo Bon Jovi de siempre pero pero tiene una buena música comercial pero obviamente no llega a los números que está dando personajes como ustedes ya lo dijeron Dari Yankee, como Maluma, J Balvin eh, Carol G, Natina Natasha, Anita, Anita para mí, si vamos a este género es una de mis preferidas, Anita es una cantautora brasileña que ha hecho canta, habla portugués español, eh, francés italiano y además eh, el inglés y el español y canta, ha hecho canciones, con, es una artista que es muy famosa, tiene 100 millones de seguidores solo en Brasil Y bueno, es una cantante espectacular Y se adapta a cualquier ritmo Por aquí se despide desde la Ciudad del Sol En Miami, Alejandro Rodríguez Arroba Alejandro Rod78 Espero que les haya gustado Y sí, escuchen la buena música José, despide tú porque no diste tus redes
0: Bueno, nada, sencillamente Arroba José Alí Méndez, Méndez, eh, Méndez Y les <risas> recuerdo que la buena música los acompañe. Desde Cambridge, Inglaterra, decimos hasta una nueva oportunidad y gracias por escucharnos. Créanme, cada vez que nosotros tres nos juntamos a hacer este podcast, lo hacemos con una pasión y con una alegría increíble porque es el único contacto que tenemos en este momento con eso que amamos tanto que se llama la radio. Se les quiere y ya saben que en la próxima oportunidad nos seguirán en todas las plataformas de podcast para escuchar lo que el mundo habla. Yeah, yeah.